0: Elle fait partie de ces personnes de l'ombre qui vous apportent la lumière. Ce qui la caractérise, son sourire communicatif, la dextérité de ses mains et son petit côté MacGyver. Mais ça, elle ne l'a pas su tout de suite. C'est dans les allées du salon nautique de Paris, à 16 ans, qu'elle aura sa révélation. Le monde des bateaux sera le sien. Passée par la mini-transat pendant 4 ans, elle est aussi... Patron de plaisance, c'est son titre après avoir décroché son diplôme à l'école nationale de marine marchande. Ça en jette, non Mais ce n'est pas encore ça. Sa place n'est pas tout à fait là. Non, elle, ce qui lui plaît, c'est d'être dans l'équipe technique et préparer des bateaux. Que le gréement soit préparé et amélioré à la perfection. Et son savoir-faire, c'est le matelotage. Elle est gréheuse professionnelle, sans aucun doute une des plus reconnues dans le milieu. Passion Rigging, c'est comme ça qu'on dit grément en anglais, et c'est le nom de sa petite entreprise, et ça résonne assez bien avec ce qu'elle est, passionnée. Et autant dire que là on touche à une sorte d'exception, parce que les femmes responsables du Grément ne courent pas franchement les quais ni les chantiers. Elle a fait sa place, et a été recrutée par les meilleurs, en faisant entre autres partie de l'équipe technique du défi français Groupama Team France, lors de la Coupe de l'Amérique en 2017. Si elle définit son métier comme une forme d'art, elle sait aussi être touche à tout jusqu'à l'excellence. Elle est en face de nous, les cheveux un peu en pétard, l'œil rieur, le sourire aux lèvres et forcément on a envie de regarder ses mains et l'entendre nous parler de son métier, de la place des femmes au milieu des bouts. On s'est retrouvés en fin d'après-midi dans une des salles de l'écurie Charal pour laquelle elle travaille. Elise Bakoum est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Elise, tout va bien Tout va bien euh, je vais commencer avec ma question euh, rituelle. Si je te dis euh, les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, comme ça, avant même qu'on en parle un peu plus, qu'est-ce que tu me dirais
1: euh, Qu'elles ont leur place, mais qu'il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de place euh, Je pense les... convaincre les jeunes filles de ne pas... Euh... De ne pas avoir peur de, de, de venir euh, travailler sur des bateaux ou naviguer sur des bateaux. Qu'elle ne se bloque pas euh, sous prétexte que le monde de marin est euh, un monde d'hommes. Bon, on va évidemment développer euh, tout ça un peu plus. On l'a
0: dit, ton histoire avec la voile, ça ne commence pas euh, forcément dès le plus jeune âge. Euh,
1: tu peux nous parler de ce, de ce déclic Ça s'est passé comment euh, en fait, je faisais de la voile un tout petit peu euh, à aumont rogue qui est à côté du Ra-Blanchard, euh, près de Cherbourg. Et euh, je faisais ça l'été euh, en vacances, en dériveur. C'est une école de voile où il n'y a pas de compète. Euh, C'était des vieux 420 pourris. Euh, <rire> C'était super. <rire> et euh, et j'aimais beaucoup ce, ce sport-là. Et j'aimais beaucoup les gens et l'univers que j'y ai découvert. Et je suis allée au salon nautique avec une copine. Et on se dit, tiens, euh, on, on arrive sur le stand du chasse-marée. Et on voit des plans de bateaux Et on se dit, ah bah tiens, mais c'est pas bête ça, on va construire un bateau. Bah on n'a qu'à construire un bateau en juillet, puis comme ça, bah, en août, on navigue avec. Fastoche. On discute avec le gars, on achète les plans qui valaient euh, rien du tout. C'était des plans du Nuyol, euh, du Nuyol. un bateau en bois. Et je rentre chez moi. Et je dis à ma mère, oh, on a une super idée avec ma copine Elsa, on va faire ça. On va euh, construire euh, un bateau, comme ça, voilà. Plutôt que d'aller en colo euh, <rire> faire du VTT en lozère, quoi. <rire> et, et en fait, il s'avère que j'étais quand même très, très nulle à l'école, que j'aimais pas du tout ça, que euh, tout ce qui était redoublable, je l'ai redoublé. <rire> et, euh, et ma mère m'a pris au sérieux. Et elle me dit, bah ouais, c'est une bonne idée, ça donc je crois que c'était la première fois qu'on me prenait au sérieux quand j'avais une idée et je me suis retrouvée euh, à faire un stage de trois jours parce que les vacances scolaires étaient décalées donc pendant les vacances des Parisiens parce que j'habitais à Paris à cette époque-là dans un lycée professionnel à Cherbourg pendant trois jours pour qu'ils m'expliquent les plans parce que des plans de bateau c'est euh, des colonnes avec des, des, des coordonnées pour euh, euh, faire des esquisses, enfin bon c'est bref c'était du chinois complètement pour moi et j'ai passé trois jours dans ce lycée, dans un atelier de charpente navale, avec que des mecs, avec un prof, un gros marin, un barbu. Euh, et, ils et pareil, ils m'ont pris au sérieux, ils m'ont dit « ok, bah on va, euh, va t'apprendre à, à tracer une épure, à regarder comment ça fonctionne et tout ça ». Et en fait, je crois que ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'univers dans lequel je suis rentrée qui était l'univers d'atelier, l'univers euh, maritime, euh, mmh. parce que c'était des gens qui étaient rustres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, mais quand tu dis quelque chose, euh, ils t'écoutent. Si ce que tu dis c'est con, ils disent c'est con, si c'est pas con, ils le disent aussi. Enfin, C'était euh, simple. simple et brut. Et je crois que c'est ça qui m'a fait euh, tout d'un coup me dire que j'aimais ce monde-là. Et les bateaux aussi, évidemment, parce que le sujet, c'était les bateaux. Donc, euh, donc, voilà, je suis repartie chez moi à Paris. Et à la fin de l'année, j'étais en seconde. Et là, évidemment, on me dit, ben là, ça va être compliqué de passer en première. <rire> Pour la troisième <rire> fois, pas la première, hein, mais de classe. Bref, on me dit, donc, euh, voilà. et euh, Donc, vous, vous faites quoi l'année prochaine, en fait Moi, je pensais, euh, ben, genre, je reste, en fait, je reste en première, non elle me dit « Ah ben bah non, ça va pas être possible là. Euh, » Parce que, bah non, ça, il savait bien que si je restais, ça allait faire chuter les moyennes du bac. <rire> donc, euh, donc voilà. Et ma mère me dit euh, « Est-ce que tu veux faire... Ah, » Donc pour faire de la charpente navale, il fallait faire un BEP menuiserie avant. Et elle me propose, et elle me dit « Est-ce que tu veux partir à Cherbourg faire un BEP menuiserie pour ensuite faire de la charpente navale ?» Et en fait, là je crois que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un... Enfin, c'était pas loin d'être le plus beau jour de ma jeunesse, quoi. Euh, donc, j'étais flippée, euh, j'avais peur, en fait, parce que tout d'un coup, on te proposait inconnu euh, et, et déjà, on me proposait de partir de chez moi. J'étais ravie. <rire> de, comme tous les, les ados, un peu en mode ado, t'as qu'une envie, c'est de partir de, de, de chez tes parents. Donc, euh, donc, voilà. Et en plus de quitter cette filière générale dans laquelle j'ai été... Euh, assez malheureuse et, et, et quand même pas très à l'aise de, depuis mon CP quoi. Et, je me suis, et, et elle m'a dit écoute t'as as un mois pour prendre ta décision donc pendant un mois j'ai pas dormi et je lui ai dit bah écoute oui je veux bien et je suis rentrée euh, à la rentrée d'après je suis partie à Cherbourg faire un BEP menuiserie dans un lycée professionnel et ça a été le premier jour du reste de ma vie je crois
0: quand tu dis que tu as aimé ce, ce monde rustre, ce monde euh, simple, euh, et tu dis que tu étais entouré que de gars là, dans, dans ces trois jours de, de stage, à aucun moment il euh, euh, y a eu ce, ce petit truc de dire euh, qu'est-ce qu'elle vient faire là, euh, elle
1: Ben, je pense que. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, parce qu'ils se sont peut-être dit plein de choses qu'ils ne m'ont pas dit à moi. Mais en tout cas, ils ont été vraiment bienveillants. Et je pense que le fait d'être une fille, et il n'y en avait aucune, et dans les années où je suis restée dans ce lycée, il n'y en avait toujours pas, en fait, ils étaient peut-être tellement étonnés qu'ils euh, bah, que, que, qu ont fait le job avec moi, qu'on leur a demandé de faire. quoi. Et donc, je ne me suis pas posé la question de... Je voyais bien qu'il n'y avait que des mecs autour de moi, mais euh, ça ne me posait pas de problème, et il y avait beaucoup de bienveillance autour de moi. À l'époque, tu te dis que tu vas en faire quoi de, de tout ça bah Alors, à 16 ans, donc déjà, je me dis à 16 ans, je pense que c'est des années où on voit euh, la fin de l'année scolaire et puis la fin de l'année scolaire après. Enfin, il y a des personnes, quand, quand j'écoute les interviews type chef qui ont une vision euh, sur le euh, sur long terme. Moi, c'était bon, bah, je vais passer un BEP et puis après, je vais en charpente navale. Donc, euh, donc ce que j'en attendais, c'était déjà d'apprendre à faire de la menuiserie. Donc, voilà.
0: Et après, il y a euh, l'École nationale de la marine marchande
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai fait les deux années de menuiserie. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais beaucoup les métiers manuels. Enfin, je me suis sentie à l'aise là-dedans. Après, j'ai moins aimé le côté euh, bois. Déjà parce que les machines, elles me faisaient complètement flipper. Mmh. Euh, que euh, les trois profs qu'on avait, il leur manquait tous un bout de, de doigts, de main de truc donc euh, voilà donc moi je, mais je, non je veux garder mes doigts J'étais pas très 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 à l'aise et, euh, et le bois en fait il faut être passionné je pense pour vraiment très bien devenir très bon dans ces métiers là. Et moi j'étais passionné par les bateaux mais pas par le bois. Donc à la fin de ces deux années de menuiserie, euh, je suis partie, euh, on m'a autorisé à quitter enfin le système scolaire. C'était euh, le deuxième jour du reste de ma vie, je crois. <rire> et, euh, et pendant ces deux années, j'habite à Cherbourg. J'ai navigué, euh, j'ai rencontré une personne qui est restée longtemps dans ma vie, qui s'appelle Jacques Neuf. qui était, euh, j'avais 17 ans, il avait 50-55 ans, je crois, qui avait une boîte de locs de bateaux sur le port de Cherbourg et qui qui a, me faisait bosser les, pour me faire euh, un peu de sous pendant mes vacances sur ses bateaux et me faisait naviguer avec ses clients les week-ends d'entraînement. Et j'ai découvert le, les entraînements, la régate, la mer euh, en hiver euh, dans le dur parce qu'en plus c'était un gars qui, qui sortait, euh, je veux dire, jamais il a annulé un week-end. Et à Cherbourg, il fait quand même un temps pourri, <rire> donc euh, on sortait vite avec euh, 40 nœuds, euh, sous euh, Tourmentin, euh, Trois-Rives, enfin bon, c'était en Jeu de 35. Et, euh, et, et j'ai découvert tout ça. Et en fait, de, de ce métier de menuisier charpente naval, en fait, je me suis orientée plutôt avec l'envie de naviguer. Et l'envie de naviguer, la première possibilité pour bosser, c'était de passer euh, le PPV, qui aujourd'hui, c'est le capitaine euh, euh, de, de sang, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis partie là-dedans après mes, mon BEP. Donc, euh, quand je me suis inscrite, j'avais même pas 18 ans. Euh, donc, je l'ai passé à 18 ans, ce PPV. Tu étais pour... où, à Cherbourg encore À Cherbourg, oui. Pour être skipper, euh, skipper euh, professionnel, pour pouvoir emmener euh, des, des clients, euh, convoyer des bateaux, etc. Mais j'avais tout à apprendre parce que je n'avais jamais euh, passé euh, une nuit en mer, jamais euh, convoyé un bateau. Enfin, Deux ans avant, j'étais à Paris, quoi. Donc... Euh... Donc, j'ai tout appris, mais j'ai travaillé, j'ai révisé. Et tout d'un coup, je me suis mis à être bonne en cours, alors que... Alors <rire> parce que, que, que ça bon, te pas passionnait Ouais, parce que ça me passionnait, parce que le sujet était concret. Donc, euh, donc j'aimais ça. Et puis, apprendre les cartes marines, euh, les règles de barre euh, le monde maritime, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai passé ce PPV et j'ai bossé un peu avec. On en sort euh, comment avec ces, voilà,
0: ces, ces diplômes, ces expériences Tu as tout ça en poche et là, tu te dis... Euh, bon.
1: Bon, ben là je me dis bon, bon, donc déjà je faisais un peu de régate, j'avais réussi à récupérer un Class 8 qu'on m'avait prêté, euh, voilà. Et, mais bon, <coughs> il fallait, fallait bosser, et, euh, et je me suis retrouvée à faire des régates corporatives avec des clients euh, pour répondre aux bon, bon, c'était d'abord euh, convoyer des bateaux et faire des régates corpos. Là, j'ai compris un peu ce que c'était d'être euh, une jeune femme dans un monde euh, de marins. Parce que, euh, que jusque-là, je ne m'étais pas posé la question. Et quand je me suis retrouvée à emmener des clients en charter ou alors des gens qui me payaient pour les emmener à Belle-Île euh, se... ou aller au mouillage à Watt et tout ça, là, j'avais du mal à gagner le, le respect des gens. C'est-à-dire que quand on est capitaine d'un bateau... Euh, les gens, ils doivent obéir. Quoi. Alors, on est bon, on est mauvais, on est expérimenté, on ne l'est pas, mais il n'y a qu'un seul capitaine et. Et c'était toi. Un seul skipper et c'était moi. Et là, j'ai vu des gens qui. des, des hommes qui. Euh, ça les gênait un peu, quoi. J'avais l'impression que ça les gênait qu'il y ait une jeune nana de, de 19, 20 ans qui vienne leur dire si, euh, si je vous dis de vous asseoir là, vous asseyez là. Si vous allez à l'avant, c'est à quatre pattes ou en vous attachant. Euh, euh, vous ne faites rien sans, sans me demander mon avis, en fait. Mais je ne sais pas si je savais déjà que c'était parce que... Enfin, D'ailleurs, je ne sais toujours pas. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune ou parce que j'étais une femme Ou les deux en même temps Ce qui n'est pas forcément euh, facile pour se faire respecter. Donc, ça, ça te démotive, du coup, ça Pas du tout. Pas du tout, parce qu'au contraire... Hein, J'imagine que tout le monde, quelle que soit la raison, quand les gens vous manquent de respect ou vous prennent un peu de haut, ça ne donne pas du tout envie de s'écraser. Au contraire, ça donne envie de... De, de redoubler d'autorité et de dire, mais je, je vais, en plus, je vais progresser et, et je vais devenir meilleur que. Enfin, il faut, faut que je progresse, il faut, faut que je devienne meilleur que, que le gars là, qui ne me respecte pas. Quoi. Comment est-ce que,
0: Elise, tu passes de ça, d'être de, de, capitaine d'un bateau et d'emmener des gens, voilà, euh, se, se balader, si je puis dire euh, Comment est-ce que tu passes de ça à. Euh, ta première grosse expérience en tant que euh, gréeuse avec euh, Jean-Pierre dick sur son sur son Vendée Globe. Alors peut-être j'oublie des étapes et surtout, euh, n'hésite pas à nous les à, à, à nous raconter effectivement s'il y a des choses qu'on jal jalonnait, mais comment on passe de là à euh, être enrôlé finalement dans, dans cette expérience dingue qui va être euh, d'accompagner le bateau d'un skipper pour faire
1: son Vendée Globe. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais beaucoup la régate donc, c'était des régates à ce moment-là, parce que c'était des Spi West France, euh, et euh, des Croesti cro ou euh, l'Obelix et tout ça. Et euh, Jacques Sonneuve, donc qui était le patron de cette, euh, de cette boîte de loc, qui était un, un vrai compétiteur dans l'âme, euh, était assez proche de certaines personnes du Figaro. Et à un moment, m'a dit, tu sais, euh, il faut faire une différence entre emmener des clients charter à Belle-Île ou faire de la régate. Et si tu as envie de rentrer dans la course... Enfin, dans les discussions qu'on avait, euh, je, je, je raccourcis un peu. Il me dit, tu sais, il y a un métier qui peut être pas mal euh, parce que j'ai un pote qui s'appelle Napo. Donc, c'est Napo qui a travaillé très longtemps chez Gitana, un, un ancien pêcheur euh, qui était skipper pour les Gitana 6 euh, chez Gitana, qui euh, peut t'expliquer, euh, le, enfin, qui a des relations, qui peut t'expliquer le métier, etc. Enfin bon, euh, bref, tu vas voir, c'est un métier super, c'est le gréement, euh, super porte d'entrée, euh, probablement pour être sur des bateaux de course. J'y comprends pas vraiment tout, mmh. mais je me retrouve à appeler ce fameux Napo, qui est toujours un ami euh, cher, à qui je dis, voilà, on m'a dit qu'éventuellement, t'étais amie avec un gars qui s'appelle Chien Noir à Groix. <rire> Les surnoms <rire> <rire> Non, mais Chien Noir, c'est le, me le mec <rire> qui a tout inventé en grément, ça c'est sûr. Et... Euh, et il. Voilà, j'aimerais bien faire un stage chez lui. Il me dit « oulala, là laisse tomber, chien noir, chien noir, la course au large, il fait la gueule à tout ça. » Et puis bon, c'est un rustre de ligne de Groix, Mais par contre, un gars qui bossait pour lui, Vincent Leroux de Blouchetoub, va le voir de ma part et euh, il t'accueillera. Et puis vous, tu, tu regardes si tu peux faire un stage chez lui. Je vais chez Vincent Leroux, qui a la société Blouchetoub, toujours. Sans, 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 franchement, j'avais aucune idée de quel métier on parlait, quoi j'avais pas très bien compris pourquoi tout le monde me poussait à y aller mais bon euh, à 20 ans tu fais tout un tas de trucs euh, que tu sais pas exactement où tu vas mais tu y vas et j'arrive il me reçoit Vincent et sans avoir compris son métier je regarde derrière lui il était assis à son bureau et il y avait des classeurs et là je vois le nom des classeurs je vois donc c'était l'époque des Orma et je vois euh, Foncia Géant euh, Banque Populaire euh, je sais plus, Belgacom, euh, Kingfisher, le bateau d'Hélène MacArthur. Et je me dis, je sais pas ce qu'il fait, ce gars-là. Mais ça doit être intéressant. Mais par contre, je vais bosser pour lui. Donc, évidemment, comme je savais rien faire et qu'il avait tout à m'apprendre, on goupille un deal et il me dit, écoute, tu m'aides à aménager mon atelier puisque tu fais de la menuiserie et euh, en échange, je t'apprends à faire du matelotage. OK, vendu. Et donc, ben, j'aménageais son atelier. Et en échange, il m'a appris à faire du matotage, et en fait, j'ai adoré. Et euh, j'ai fait euh, mes premières drisses, je me souviens hyper bien, c'était des drisses pour le Figaro d'Alain Gauthier. Et je savais très bien qui était Alain gautier c'était une star, ça l'est toujours d'ailleurs. Et j'étais, quand il m'a dit, bah, va sur le bateau, euh, vous allez les installer ensemble, et je me suis retrouvée devant Alain gautier qui ne se souvient certainement pas de ce moment, à installer euh, des drisses que j'avais fait en atelier pour lui, et... Et je me suis dit mais c'est dingue je suis projeté dans le monde des grands enfin j'ai appelé ma mère qui a rien compris parce qu'elle connaît rien au bateau mais je lui ai dit il m'arrive un truc de fou quoi et Jackson neuf du coup à l'époque je l'appelle aussi il me dit ouais c'est super et voilà donc comment je suis rentré dans la course dans, la, dans la course au large Elise si il euh, y a des non initiés qui
0: euh, nous écoutent comment est-ce que tu euh, définirais le matelotage qu'est-ce qu'on fait quand on fait du matelotage
1: Eh ben le matelotage au niveau manuel c'est c'est des épissures. En fait, c'est un métier qui est vieux comme la marine. Avant, c'était les Bosco qui faisaient ça. Et c'est euh, de faire des épissures, euh, travailler tous les cordages d'un bateau. Ça, c'est la partie manuelle. Après, la partie réflexion créative intellectuelle, c'est de déjà savoir ce que tu veux mettre comme cordage, de savoir régler un mât... Euh gréer un mât, discuter avec un skipper en fait tu rentres dans, les, dans la tête du skipper quand il manœuvre quoi. ou pas dans sa tête ou alors il te l'explique donc ça implique de, de naviguer aussi un peu pour essayer de comprendre Et tu, en fait c'est toutes les manœuvres du bateau dès qu'il a un bout dans les mains, bah, ce bout là c'est toi qui l'as mis à bord, c'est toi qui l'as préparé mateloté, choisi le diamètre, la gaine la longueur, la couleur tout quoi c'est ça le métier de gréeur donc, il y aura cette expérience
0: avec Jean-Pierre Dick, Jean Dic, pardon, en 2004, ouais. sur euh, son Vendée. C'est quoi cette expérience-là dans, dans ton parcours Parce que j'aime
1: bien quand tu dis que c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est une première grosse pierre, celle-ci, j'imagine. Ben après, oui. En fait, le premier bateau sur lequel j'ai bossé... Donc, j'ai bossé pour Vincent pendant un an et demi, je crois. Ensuite, lui, c'était saisonnier, donc il n'avait pas besoin de moi après. Et là... J'ai bossé au début, avant, parce que ça, je crois que c'était un grand moment de ma vie, sur Orange 2. Avec, euh, alors là, c'était une équipe géniale, <rire> qui on ne dormait pas beaucoup. Moi, j'étais une minette de 20 ans là-dedans, je me suis éclatée. Donc, j'ai bossé un peu avec eux. Et ensuite, je suis rentrée chez, chez Jean-Pierre Dick, avec Luc Bartisol, pour construire son nouveau bateau. Donc, lui, il était encore sur le vent des Globes quand j'ai été embauchée. Et il construisait un bateau en Nouvelle-Zélande. Et ils m'ont proposé, enfin, ils m'ont proposé. J'ai appris qu'ils cherchaient du monde. À ce moment-là, on ne m'appelait pas quand même déjà, quoi. Et, euh, et j'ai bossé avec eux et je suis partie en. Donc, on a bossé un peu. En, on a préparé une route du Rhum ensemble et ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande finir la construction du bateau. C'était génial. Quand, tu, quand on
0: t'entend, là, euh, tu es souvent entourée quand même de beaucoup d'hommes hein, dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, tu te fondais facilement
1: tu te fonds d'ailleurs facilement je pense que j'ai pas trop de mal à me fondre déjà j'aime bien bosser avec des avec des hommes heureusement quoi parce que sinon je ferais pas ce métier après il y avait que des hommes mais je pense qu'à 20 ans à 20 ans, euh, ans j'étais plus dans le mode il faut que je prouve que que je, que, que je vaux le coup quoi que je vaux le coup d'être là que ça vaut le coup de m'embaucher moi etc effectivement ça génère et ça génère toujours un peu de solitude parce que quand on part euh, six mois en Nouvelle-Zélande avec une équipe et qu'on vit dans une maison qui a que des mecs tout le temps des mecs euh, ben bah, en fait euh, on se sent un peu seul on n'a pas beaucoup de complices euh, de, de complices après euh, j'ai toujours été bien traité, j'ai toujours été bien traité. Euh, peut-être que parfois euh, j'étais un peu plus le bouc émissaire des sautes d'humeur des uns et des autres parce que euh, parce que j'étais plus facile à atteindre euh, de par mon âge et peut-être parce que j'étais une femme, je sais pas, en fait je suis pas dans la tête d'un homme donc j'arrive pas à dire est-ce qu'ils est qu étaient euh, est-ce qu'ils est qu me considéraient comme une des leurs ou pas moi je me posais pas ces questions-là à ce moment-là plus tard oui à 20 ans non, à 40 oui
0: à 40 on se pose quoi comme question
1: Bah à 40 déjà, on a vécu beaucoup plus de choses, donc ça fait 20 ans enfin en tout cas pour ma part que je travaille là-dedans. À 20 ans, j'ai eu... j'étais plus piqué au vif quand il y avait euh, des des injustices ou des réflexions qui me heurtent enfin qui me heurtent et qui potentiellement j'aurais pas vu passer à 20 ans. Et euh, à 40 ans, on a je ne les ai pas encore, hein, j'ai 39, mais euh... <rire> <rire> mais en fait, on voit par des attitudes, par des responsabilités qu'on nous donne, qu'on ne nous donne pas, par des longévités de carrière. Euh... Est-ce que si j'avais été un homme, j'aurais été là où je suis plus tôt Peut-être. Peut-être que j'ai eu l'impression d'avoir à prouver pendant longtemps, et même peut-être toujours un peu, que, que ça va, qu'ils ont bien fait de m'embaucher, que je suis la bonne personne et même si je suis une fille. C'est quand même étonnant ce que tu dis, parce que
0: quand on voit ton parcours, on ne se doute pas une seconde que tu doives encore prouver, parce qu'on va, on va en parler un de ces moments euh, euh, clés de, de ta carrière, et puis très impressionnant, euh, on parle de palmarès pour les marins. Alors toi, ton, ton palmarès à toi, il est drôlement impressionnant aussi. Il y a, donc il y a effectivement Jean-Pierre Dick, il y a la mini que tu vas faire. Il y a cette rencontre avec Franck Hamas aussi. Tu vas beaucoup travailler avec lui. Il y a cette Coupe de l'América. Il y a Charlie Dalin avec Apivia. Il y a aujourd'hui aussi Jérémy Beilloux avec Charal. Malgré tout ça, aujourd'hui, tu ne te sens pas
1: assise Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais je pense que ce n'est pas euh, si récent que ça. Je pense que ce n'est pas si récent que ça. Je pense que l'étape Coupe América m'a donné de l'assise et pourtant, la Coupe América n'était pas plus difficile à préparer que certains mini que j'ai préparés. Donc aujourd'hui, oui, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, je ne laisse personne me marcher sur les pieds ou remettre en cause euh, cette, euh, le fait que je, que, que je sois une femme mais que je sois à ma place. quoi. Mais hum, je pense que pendant longtemps, oui, quand j'ai monté ma boîte au fond de moi, c'était pour dire « Bon, OK, là, personne ne va me marcher dessus. » Donc, quand j'ai monté ma boîte, j'avais 23 ans. C'était après le projet de, de Jean-Pierre Et je me suis dit bon, il « Bon, il faut que je sois la meilleure, en fait. » Et pour être la meilleure, il faut que je sois sur tous les plus beaux bateaux. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait un beau bateau, je me dis « Celui-là, j'y serai, quoi. » Et euh, c'était contre personne. C'était pour moi, pour, mon, pour ma compétition personnelle à moi. Hein, J'en veux... Je... Voilà, mais euh, mon, mon premier client... C'était euh, Bank, euh, Bank Pop 5, quoi, qui est aujourd'hui Spindrift. Et je me suis dit, celui-là, c'est le plus gros bateau de course... Enfin, euh, de trimaran de course euh, du monde, à l'époque, c'était ça. Et je me suis dit, celui-là, personne me... Enfin, j'y serais. Et puis après, c'était... Euh, euh, je voulais un bateau par classe, je voulais un 50 pieds multi, un, un ou deux 60 pieds pour le des globes Et en fait, j'ai fait ma stratégie en disant, je vais... Je vais écraser le marché pour montrer que, oui, je sais faire. Et c'était quelque part pour prouver que, oui, euh, oui j'en étais capable. À moi, évidemment, mais peut-être aussi aux autres. Dire, euh, personne ne me marchera sur les pieds parce que, de toute façon, je suis un bulldozer. Là. Donc, euh, essayez <rire> donc de m'arrêter. Comment est-ce que euh, tu as été de vendre,
0: justement, pour, euh, pour persuad les, les persuader de, de pouvoir travailler sur euh, le
1: bank Pop 5 et eh ben j'ai eu rendez-vous avec euh, Ewen Leclerc, Ronan Lucas, euh, et voilà. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre à l'époque avec eux. Et j'ai préparé mon j'ai préparé mon entretien avec euh, une amie qui s'appelle euh, euh, Cécile Guillard et euh, et qui m'a euh, forme enfin elle m'a pas formée mais elle m'a dit bon vas-y, dis-moi ce que tu leur dis Je suis Ronan Lucas tu me dis <rire> je dis bah voilà j'aimerais bosser pour vous elle, elle me dit déjà le conditionnel t'oublie. Je veux, c'est je veux bosser pour vous. Euh, voilà ce que je sais faire. Voilà ce que je peux vous, a... enfin ce que je vais vous apporter, etc. C'est pas c'est ce que je pourrais vous apporter, etc. Donc je me suis, je suis arrivée, bah, en bulldozer. Voilà. Pas impressionné par euh, les gars ah bah tu avais si. en face de toi. Ah bah si grave. Il <rire> faut <rire> juste que ça se voit pas quoi. <rire> tu transpires et tout, mais tu te démerdes pour que ça se voit pas quoi. Et, et voilà. Et puis j'ai été. Euh... Donc on était trois gréières, et Simone, Florent et moi. Mais. Euh... Mais voilà, mais j'ai été prise et en fait, à chaque fois, j'y suis allée comme ça, en me disant, euh, il y avait le moindre projet, j'appelais tout de suite, quoi. Euh, Yves Leblévet, qui se construisait un 50 pieds multi, j'ai Yves tout de suite. Enfin, euh, euh, voilà. T'as senti fois, que ça devenait de plus en plus facile d'aller euh, d'un projet à l'autre Il y avait le bouche à oreille qui fonctionnait ouais. un peu bah, Les pontons sont petits déjà, hein, donc à un moment. Et puis, l'avantage d'être une nana, c'est qu'on se fait remarquer. Enfin, on passe pas inaperçu. On se fait pas remarquer, c'est juste que. Il y en a de plus Tellement en plus, peu, heureusement. Tellement à l'époque, en, en tout cas. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y en avait quand même pas beaucoup du tout. Et celles qui étaient présentes, c'était des skippers, pas des, pas des techniciennes. Donc euh, voilà, j'ai bossé pour Sam Davis, par exemple. Dès qu'il y a eu des nanas, en, en, enfin des femmes en, en skipper, j'ai assez eu envie de bosser pour elles parce que, parce que, voilà, que j'aime bien ça. Mais, euh... Et puis du coup, tu te sentais moins seule <rire> Ouais, moins seule. Et puis, et puis ça change, c'est une autre... Une, je c'est n'est pas une autre manière de bosser, mais une femme, c'est une femme, et un homme, c'est un homme. C'est différent. C'est tout aussi bien, mais c'est différent. et bah De ton point de vue à toi, justement, euh, euh, parle-nous de,
0: de ce rapport que tu peux avoir avec euh, alors, euh, les skippers en général, justement, eu égard à, à ton métier. Tu dis qu'il faut rentrer dans la tête euh, du skipper. Donc, comment tu travailles avec eux Et puis, bah, justement, quand c'est une Sam Davis que tu as en face de toi, ou un, un Jérémy Bayou euh,
1: bah Après, au niveau... Euh, de la manière de bosser c'est la même c'est à dire que c'est le skipper il va y avoir des skippers qui vont aller euh, dans l'extrême je, je m'en fous que ça soit pas confortable je m'en fous de devoir aller à l'avant pour, euh, pour aller mettre mon, mon, tirer mon amur hein, de jennaker euh, si ça me fait gagner 500 grammes je le fais et puis il y en a d'autres qui vont dire non, non, moi, euh, tu me mets tout qui arrive là là. je veux tout faire de l'arrière enfin, travailler pour Jean Lecam ou travailler pour Franck Hamas c est, c est... ils vont pas gréer leur bateau pareil quoi euh, travailler pour Sam Davis non plus et ce que j'ai appris par exemple avec Sam c'est que euh, ben, elle, elle, elle jouait pas sur la force c'est à dire que son bateau euh, euh, s'il faut démultiplier ben non là vas-y euh, démultiplie pas. palan il y a deux brins mais en trois sinon je vais en chier Point. et en fait le moins de force physique faisait qu'il y avait des trucs vachement intelligents euh, elle, elle manœuvrait hyper bien elle économisait ses forces enfin c'était pas euh, c'est jamais dans le en brut en tout cas avec elle quoi c'était pas euh, c'est intéressant mais chaque skipper est différent après femme homme euh, euh, je sais pas si ça ça fait une différence mais par contre c'est une manière de naviguer tu dois tu devais déployer des, de l'ingéniosité tu dois déployer de l'ingéniosité en fonction de ce qu'il te demande euh, parfois oui euh, parfois oui après souvent on s'inspire d'un bateau à l'autre on voit quelque chose c'est pour ça aussi que j'ai monté ma boîte pour être sur plein de bateaux différents parce que j'allais pas sur un bateau en disant il y a une super idée sur le bateau à côté, mais ils avaient des problématiques. J'avais vu ça sur un bateau deux ans avant. Je leur disais bah tiens je pense qu'on peut faire ça comme ça ou essayer de multiplier les supports qui fait que tu trouves des solutions. Elise dans ton métier tu interviens à quel moment les
0: gens ils voient à la télé le bateau qui quitte le ponton qui part faire une transat un tour du monde une régate. Toi tu interviens quand?
1: Alors, j'interviens bien avant. J'interviens d'autant plus que là, depuis, j'ai fait l'année dernière une formation en conception mécanique pour justement intervenir encore plus en amont <rire> pour faire de l'étude de plan de pont, notamment. J'interviens euh, aujourd'hui, j'interviens euh, dès que les grandes lignes du bateau sont, sont dessinées. Dès que les architectes ont fait une forme de bateau, euh, une taille de mât ou, euh, enfin, leur boulot d'architecte. Euh, Là, Aujourd'hui, je peux intervenir dans toute l'étude du plan de pont, dans le dessin de certaines pièces d'accastillage, euh, dans le choix des cordages. Euh, et du coup, j'essaye d'englober, euh, justement, ce, ce, depuis peu, là, vraiment l'aspect accastillage euh, et euh, grément et voile, pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, pour répondre à ta question, j'interviens, si possible, le plus tôt possible sur la construction d'un bateau ou sur le chantier d'un bateau. Euh, euh, si c'est euh, un bateau qui va être refait pendant l'hiver enfin les bateaux j'ai pas fait que des bateaux neufs dans ma vie non plus mais donc voilà et j'interviens bah, parfois souvent jusqu'à la ligne de départ parce que ben bah, quand on est gré, on est souvent à bord des bateaux avant la ligne de départ parce qu'en en fait on connaît toutes les manœuvres par cœur ce qui est pas forcément le cas de de tous les techniciens par exemple le, le gars en électronique connaît pas euh, c'est pas forcément euh, quel bout de prendre si on vient de bord quoi alors que Gréant, on connaît toutes les manœuvres par cœur. Et comme c'est des moments où les skippers ils sont obnubilés par leur nav, euh, faire une sieste, se changer, enfin, euh, je sais pas, ils, ils font leur petit, petite vie avant de partir. Souvent, je me retrouve sur les bateaux et, et je saute du bateau à 4 minutes euh, du départ, hein. ce qui est assez euh, sympa, d'ailleurs. Enfin, c'est un peu froid, en général, mais c'est assez sympa de voir le truc de l'intérieur, quoi. Tu as une anecdote, un,
0: un départ qui t'a marqué plus qu'un autre
1: euh, bah J'avoue que le départ du Vendée Globe euh, 2020, donc, il était quand même costaud celui-là. Parce que, euh, en plus, c'était une année de confinement au Sable d'Olonne. Il n'y avait pas un chat sur les pontons. Charlie, on n'avait pas le droit de le voir. Charlie enfin, d'Alain. Charlie d'Alain, on n'avait pas le droit de le voir parce que c'était le moment Covid où il ne fallait surtout pas que, que les skippers soient atteints, sinon ils ne pouvaient pas partir. On devait partir du bateau. S'il voulait venir, on devait partir trois heures avant, désinfecter et tout, machin. Donc, c'était un peu bizarre. Et euh, il lance le départ. Donc là, tu dis, chouette, on revient dans le concret. Là, t'as euh, 30 personnes sur les quais qui tapent dans des casseroles pour dire, bravo. Il y, y avait mille fois moins de monde que d'habitude. Et on sort du port. Et là, un brouillard a coupé au couteau, quoi. Et là, on se dit, mais quand ça veut pas, ça veut pas, en fait. Là. <rire> c est, c est... Et on a passé deux heures et demie où... Euh, on était franchement, alors peut-être que les autres diront non, moi pas du tout, mais en vrai, on était ultra stressés. Charlie le premier, enfin, je veux dire, euh, Charlie, je suis désolée si tu écoutes cette interview, mais c'est vrai, il faisait trois tours sur lui-même et puis il savait plus où il habitait et on lui avait fait un planning hyper précis pour dire là, il faut que tu dormes là, machin, la truc. Il était hyper, enfin euh, voilà, il partait faire son premier tour du monde en solitaire et nous qui devions gérer, euh, on n'arrivait même pas, à, on a mis. Euh, une demi-heure à hein, la Grand Voile, euh, en se disant « ça y est, le qui marche plus, il faut que je monte, machin, ou elle et tout. En fait, on avait juste oublié de choquer une bosse de riz, enfin, on n'arrivait même plus à manœuvrer. Donc c'était vachement stressant, alors qu'on avait vraiment essayé d'assurer un max pendant deux ans, euh, tout bien. Là, on, on était totalement stressé et là, un brouillard où tu te dis « en fait, tu même pas l'impression d'être au départ du Vendée globes on voyait personne ». quoi donc c'était très 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 bizarre tu fais quoi
0: là dans ces, euh, dans ces quelques minutes euh, avant, de, avant de lâcher le skipper euh,
1: bah tu fais euh, déjà je fais je, dans ces cas là je suis assez bon soldat c'est à dire que je fais vite ce qu'on me demande parce qu'en mmh. fait euh, <rire> c'est pas vraiment mon bateau et euh, ce qu'on fait c'est surtout justement d'éviter qu'il y ait des conneries qui soient, des bêtises pardon qui soient faites <rire> On mettra des bips. Euh, <rire> des bips, <rire> ouais. Qu'il y ait des bips qui soient faites, du coup, à cause du stress que ça engendre. Donc, euh, notre rôle, c'est de, de faire une lave super bonne pour ne pas rentrer dans quelqu'un, euh, de ne pas louper une manœuvre, parce que juste par le stress, on s'est trompé de bout, on a tiré sur le mauvais. Et justement, souvent, c'est pour ça que moi, on m'amène à bord, c'est pour... Euh, voilà, toi, tu connais le, truc, le piano par cœur, euh, puis ton rôle, ça sera... Euh, ou voilà, tu tiens la barre et tu vas où on te dit, ou euh, c'est je sais pas. Enfin, voilà, le rôle, notre rôle de préparateur à ce moment-là, c'est de gérer le bateau pour qu'il n'y ait pas de problème du tout à ce moment-là. Vous êtes combien de préparateurs là, sur cet exemple-là, par exemple Là, je crois qu'on était quatre à bord. Oui. Il y a Antoine Carra, Jean-Yves Go, Pierre Daillot
0: et moi-même, je crois. Dans ces euh, équipes de préparateurs tu, comme, tu, comme tu dis. Euh, là encore, est-ce que tu sens que ça évolue un peu euh, Alors, la parité, non, mais la mixité, en tout cas
1: Eh bien, pas, pas très, très vite, quand même. Hein. Là, euh, par exemple, chez Charal, euh, si je parle que en termes techniques, parce qu'évidemment, il y, y a des femmes qui sont là euh, dans d'autres domaines, mais en, en technique, il y a Héloïse en bureau d'études et moi dans le chantier. Ça fait deux. Ah, non, ça pèse pas lourd, quoi. Mais c'est pas de leur faute, hein. Je dis pas, euh, ils volent pas de filles. C'est juste que, euh, voilà. Après, sur Teamwork, il y, a, il y en a plus, il y a Pauline aussi. Enfin, je sais que ça, je trouve que ça pèse pas lourd. Et moi, dès qu'il y a une jeune fille qui euh, se pose la question, qui veut bosser, enfin, je sais que Pauline euh, Gracie, du coup, qui est sur Teamwork, euh, elle ne le sait peut-être pas d'ailleurs, mais quand elle a cherché un stage euh, en Grément etc., ou quand ici Pifou à l'époque m'a dit Tu connais pas quelqu'un en Grément En fait, j'ai appelé, enfin, euh, j'ai donné son nom, j'ai appelé euh, Eric Cochet chez qui elle bossait, j'ai dit Qu'est-ce que t'en penses Ça serait bien, machin, euh, les tops. Et j'essaye à chaque fois qu'il y a une nana qui vaut le coup, parce qu'il y a des nanas qui valent pas le coup, il oui, hein, faut après, pas se qu une une fille, une femme, une euh, fille euh, voilà. Hum. Il ne faut surtout pas que ce soit une fille pour une fille. Il faut que ce soit une fille qui... Tu te dis, bah là, sur un échantillon de personnes, en fait, il euh, y a notamment une fille, et ça serait bien que ce soit elle. Qu'est-ce qui...
0: Euh... Est-ce que c'est -ce est parce que ça, ça rebute, le côté euh, technique Ou est-ce que c'est parce que, quand tu disais au tout début, euh, euh, elles ont leur place, mais elles ne sont pas encore assez euh, nombreuses euh, Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas assez nombreuses on, on, Tu l'as dit, il hein, y a de plus en plus de femmes dans les team managers, notamment. Il y en a de plus mmh. en plus, euh, notamment oui. en, en Imoca. Euh, les femmes à la barre des bateaux, ça vient euh, doucement oui. aussi. Euh, C'est imposé, par exemple, pour la Transat euh, qui s'appelle Paprec, maintenant, on met oui. obligatoirement un homme et une femme sur le CLGP. Oui. On impose une femme oui. à bord, la Volvo, pareil. Euh, Qu'est-ce qui explique qu'il n'y en ait pas tant que ça dans le côté technique Vraiment peu. Et comment on pourrait
1: faire pour améliorer les choses ben Parce que déjà, on n'en impose pas. Mais c'est peut-être bien aussi de ne pas imposer. Hein, je, veux dire, voilà. je pense que parce que c'est des métiers manuels, euh, ça ne vient pas forcément à l'idée des jeunes filles de faire ça. Je pense que vraiment l'aspect manuel, euh, une femme, ça ne bosse pas avec ses mains. À limite, ça navigue. Ok, mmh. euh, ça réfléchit avec sa tête, ok, mais ça bosse pas avec ses mains. Alors j'exagère je parce que j'ai euh, voilà. Mais je pense que c'est ça, pas qui rebute les filles, c'est juste qu'elles n'y pensent pas. Je veux dire que dans un parcours de jeune fille d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elles se demandent si elles puissent être plombier ou menuisier euh, ou, ou, ou gréeuse. Ou, euh, voilà. Alors évidemment, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais c'est sociétal, je pense, le, la question. Tu dis qu'il y en a de plus en plus. Euh, toi, euh,
0: tu, tu agis euh, à ton niveau pour justement qu'il y en ait euh, de plus en plus
1: Bah Écoute, par exemple, quand j'ai bossé pour Charlie Dalin et que je suis partie parce que j'ai fait un an de formation derrière, j'ai, de manière assez subtile, je l'avoue, <rire> quand même orienté vachement le truc pour que ça soit une fille qui me remplace. Sans du tout dire que parce que c'était une fille mais c'est Solène euh, euh, qui, une fille qui s'appelle Solène qui m'a remplacée et voilà c'est juste que dans l'échantillon enfin pas dans l'échantillon mais dans le, les, les candidats potentiels euh, je dis elle, elle, cette, cette personne a donc euh, vraiment euh, ça colle assez bien quoi surtout j'essaye au moins quand je m'en vais de quelque part de me faire remplacer par euh, une femme et quand je vois une jeune fille que je trouve euh, motivée, intéressante euh, à fond ben je si je peux l'aider je, je l'aide si je peux l'aider aider à la placer euh, j'aide je je, enfin j'essaye d'aider au maximum parce que euh, parce que voilà parce que je trouve que c'est important et en plus ça fait vachement de bien aux mecs d'avoir des nanas avec eux dans le chantier enfin moi les, je sais pas je faudrait leur demander hein, mais on est on est on est super copains quoi on s'entend très bien Marine euh, de rien notamment qui était euh,
0: notre invitée euh, dans navigante elle disait euh, moi, euh, à la tête de l'équipe de P.R.B., je, je lui ai demandé la différence entre team manager homme et team manager femme. Elle disait « dit :« moi, je pense que j'apporte euh, un peu de un peu de rondeur. » Elle avait dit à, à tout ça. Euh, euh, la place d'une femme dans une équipe technique, elle, elle peut apporter euh, quoi Est-ce qu'elle a une écoute différente, une écoute du skipper euh, qui va être euh, différente J'imagine qu'il y a un lien quand même important avec, euh, avec votre mm. skipper. Euh, Qu'est-ce que tu penses que tu apportes de, de différent
1: eh ben, Le terme « rondeur » est plutôt bien choisi. Après, je pense qu'il y a des histoires de caractère aussi. Moi, je ne suis pas vraiment une, une toute douce. <rire> en enfin, même temps, tu, tu, as, tu as décrit des, des, des hommes euh, rustres et simples et un voilà. peu bourrus qui t'ont voilà. jalonné ta carrière. C'est sûr qu'il faut se défendre hein, contre tout ça. Mais euh, <rire> euh, je crois que j'amène... Enfin, Peut-être que c'est dur de, de, parler de, 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 de parler de soi de et de dire j'amène ça, non enfin, Tout le monde est d'accord ou pas <rire> J'amène euh, effectivement un aspect humain où euh, bah, on a le droit de... Je sais pas, de parler... Euh... Je, je crois que je me suis fait beaucoup d'amis, justement, dans ce milieu-là, parce, euh... bah, parce que les hommes, ils parlent peut-être plus facilement à une femme qu'à un homme. Moi, je, je crois que je préfère être une femme dans un monde d'hommes qu'un homme dans un monde d'hommes. Après, c'est mon point de vue. Et je suis souvent devenue assez copine avec les hommes à qui je bossais, parce qu'en fait... Euh... Peut-être qu'il me parle de choses à moi euh, humainement ou peut-être qu euh, que j'arrive à amener des sujets sur la table ou, ou, à, ou à me rendre compte quand quelqu'un va pas bien ou quand ça cloche ou, ou alors à dire « Bon, écoute, il y a un problème entre nous, il faut qu'on en parle. » Enfin euh, Voilà, donc c'est peut-être ça la rondeur. Hein. Marine, elle a, a, a peut-être choisi le bon terme. ouais. Un peu de rondeur, on a réfléchi autrement, les femmes. Alors parfois, c'est probablement très chiant, mais parfois, c'est très bien aussi. quoi. <rire> Et la relation que tu peux avoir avec euh, euh, tes skippers, euh,
0: elle, euh, elle, elle se construit euh, comment Puisqu'on parlait aussi de, de confiance. Est-ce que la confiance, euh, elle, vient, euh, elle vient facilement Elle vient tout de suite Est-ce qu'eux euh, aussi te choisissent
1: Eh bien, écoute, euh, ça commence. Euh, franchement, non, mais... Après, ça ne, ça voilà. ne commence que maintenant ben, En fait... Euh... Là, par exemple, chez Charal, on a eu un vrai échange. Et quand euh, j'ai vu Jérémy, euh, on a parlé longtemps, pendant une heure et demie. Enfin, Jérémy et Franck.
0: Jérémy bon, Beilloux et, oui, Beillou et Franck Camas Oui, euh,
1: pardon. Jérémy Beilloux et Franck Camas. Donc, c'est Jérémy qui décide pour euh, qui il veut dans son équipe. Et à un moment, il m'a dit Mais moi, c'est toi que je veux. Et là, j'avoue, je me suis dit Yes <rire> Là, je me suis dit, c'est hyper... Je lui ai dit, je crois, c'est hyper agréable à entendre. Il me dit, non, non, mais c'est de toi dont j'ai besoin. Là, sur ce rôle-là, rôle parce qu'il revoyait le fonctionnement de son équipe un peu, et il m'a dit, c'est... Euh, voilà. Et parce qu'à la base, je devais partir dans une autre équipe, donc j'aurais dit, je m'en vais. Et puis, en fait, ils m'ont rattrapé en disant, mais attends, nous, on imagine ce poste-là, etc., euh, pour toi. Et... Et, et en fait, bah, du coup j'ai laissé tomber la première équipe mais ils sont venus me chercher et ils m'ont dit voilà on te, veut, on te veut toi à ce poste là et ça m'a fait hyper plaisir je me suis dit ben bah, là je récolte le fruit d'années et d'années de travail quoi parce que je ne suis pas la meilleure c'est juste que j'ai eu des, des je pense des, des stratégies professionnelles peut-être parce que je me suis dit ben bah, voilà je suis une femme il faut que je sois meilleure mais je suis meilleure que personne je suis juste moi même dans ce milieu là mais voilà, donc là, aujourd'hui, euh, on m'appelle pour, euh, pour bosser hein, en me disant euh, c'est toi que je veux. Et j'avoue que ça me fait. Euh, voilà, c'est une énorme satisfaction, quoi. Après 20 ans de, de, de boulot, c'est super, génial. <rire> je suis hyper contente.
0: Quand tu dis euh, pour ce poste-là, il y a un poste en
1: particulier là sur ce bateau-là euh, Sur ce bateau-là, c'est en fait de. Alors, je, je m'occupe... En fait, je suis responsable de tout ce qui est sur le pont du bateau. Euh, donc, Gréman, Castillage, euh, Ma, voile, Baume, etc. Après, responsable, je ne suis pas la seule responsable. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, euh, Ewan Leclerc, en boat captain, qui, lui, est responsable du bateau. Donc, euh, donc en fait, les, les rôles, ils s'entrecroisent. Mais euh, on va dire que c'est une hiérarchie qui est un peu plus linéaire que pyramidale, pour l'instant. Et, euh, et mon rôle, c'est que tout ce qui soit sur le pont soit euh, sous contrôle, maîtrisé, euh, euh, en accord avec ce que veulent les skippers. Euh, en plus, ils sont... Alors, c'est Jérémy le skipper, mais il y a quand même Franck Camas <rire> dans l'histoire. Donc, il faut que les deux <rire> soient, soient d'accord avec ce qui est fait. Et donc, mon rôle, c'est ça. C'est que tout ça soit maîtrisé sous contrôle euh, jusqu'au moindre détail. Donc, euh, c'est ça, mon rôle. —
0: Élise, euh, c'est quoi ton plus grand stress dans ton boulot Et à contrario, euh, la plus grande satisfaction Mon plus grand
1: stress que j'ai eu
0: bah, Ou, que que, je, ou, que ou je, ce que enfin, tu
1: redoutes, ou ce que tu as eu Tu peux nous raconter euh... Euh, bah, Je crois que mon plus grand stress, c'est de mal faire mon job. D'être passé à côté de quelque chose. Alors, mon plus grand stress, ça serait d'avoir négligé quelque chose. Donc j'essaye de jamais négliger les choses. Parfois il y a des choses qui pètent, j'ai bossé sur des bateaux qui ont dématé euh, des problèmes mais, s... mais jusque là j'ai jamais été négligente. J'espère que je serai jamais et donc mon stress c'est que un bateau abandonne une course parce que le job que j'ai fait euh, a été mal fait quoi. Et euh, sur la coupe quand je bossais sur Team France, euh, mon stress mais j'ai été du premier au dernier jour, c'était quand le bateau naviguait de voir hein, l'aile du bateau, ça fallait sur l'eau comme euh... Comme une feuille morte, quoi. Je veux dire, cette image, je l'ai vécue dans ma tête mille fois, qui n'est jamais arrivée, heureusement. Mais tout d'un coup, le truc dont tu es responsable, euh, égoïstement, ce... Ouf, ce... ça y est, ça s'écroule, quoi. T as... T as tout loupé, quoi. Tu parles de la Coupe l'Amérique,
0: je fais un, un petit aparté. C'était quoi le, le... le degré... Euh le degré d'excellence, le degré d'exigence que tu as pu euh, peut-être découvrir ou, ou apprendre sur cette euh, compétition. Non pas que la course large n'atteigne ouais. pas ce degré, là, attention, je ne dis pas du tout ça, mais sur la, la Coupe de l'Amérique, qui est quand même quelque chose d'un peu sacré. Mmh. Euh, euh, quand on est à, à ton poste, tu parles de l'aile qui tomberait comme une feuille morte. Mmh. On, a, on, on, on est comment pendant ce, ce genre de compétition
1: Tendu. Très tendu. Après, euh, j'étais pas, pas plus tendu là que sur un Vendée Globe, par exemple, ou que sur le Vendée Globe de, de Charlie Dalin. Euh, et en vrai, j'ai pas eu l'impression qu'il qu y ait eu un degré d'excellence en plus, parce que, en tout cas, personnellement, que je fasse un mini, un, un 60 pieds ou la Coupe America, euh, je, je mets le même, euh, la même qualité, j'essaye de mettre la même qualité dans mon travail quel que soit le support, le challenge, euh, voilà, il y en a pour qui, hein. le challenge, c'est de traverser l'Atlantique, euh, eh ben, je vais mettre la même chose que pour celui qui doit faire le tour du monde ou pour celui qui fait la coupe. Complexité, euh, peut-être, était, était un meilleur après, mot Ce que j'ai trouvé difficile, en fait, ce que j'ai trouvé difficile sur la coupe, c'était l'intensité et l'organisation que ça demande pour que... Moi, mon job, c'était euh, ce qu'on appelait wing captain. Donc, il fallait que l'aile sorte du hangar prête avec... Euh, donc fiable, avec tout ce qu'avaient demandé les navigants euh, à l'heure et, si... et qu'il n'y avait aucun problème sur l'eau et que le soir, on me demandait d'autres réglages, que je gère les autres réglages tout en gérant la fiabilité. Donc, j'étais évidemment pas seule dans mon équipe. Hein. Je ne décidais pas à tout. Euh... Mais euh... ce qui était dur, c'est que si je loupais un élément de la chaîne, je faisais foirer euh, tout le monde. Quoi. Et une demi-heure hein, de nav de perdu à cause de quoi que ce soit, c'était... Bah, une demi-heure multipliée par les 30 personnes qui sont sur l'eau, par les 25 personnes au chantier. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de perdues. Et ça, j'ai trouvé ça dur parce qu'il fallait connaître son sujet, mais sur le bout des doigts pour être sûr de, de pouvoir maîtriser s'il y avait un problème dix minutes avant le départ d'une régate il fallait euh, savoir quel outil emmener euh, monter dans le mât on, on, enfin voilà et, des eu... souvenirs de toi euh, en... <rire> ouais. <rire> ouais. <rire> mais c'était ouais. après l'entraînement euh, ça fait partie de l'entraînement en fait à New York euh, Franck il avait fait un magnifique empannage euh, à l'arrêt euh, où ça avait pété un bout de, 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 un bout dans l'aile enfin voilà il y avait eu un, un moment où Bateau avait fait un peu un arrêt buffet. Et, euh, et j'ai dû monter dans l'aile et, et je me suis dit, euh, bon, là, il y a 20 minutes avant le départ du, de la ragate, et je suis monté et j'ai pris des outils, des trucs, des machins, je me suis dit, mmh. bon, il me faut ça, et j'ai réparé ça avec un axe et un bout de scotch. Mais j'avais l'axe, j'avais le bout de scotch. J'avais aussi prévu d'autres trucs et je suis redescendu au bout de je ne sais pas, de 12 minutes, et ça, ça a suffi. Et en fait, c'était ça que je trouvais dur, c'est qu'il fallait connaître. Il n'y avait pas un millimètre de cette aile que je n'avais pas le droit de connaître. Quoi. Sachant qu'il y avait plein de domaines là-dedans que je ne maîtrisais pas, notamment tout le composite, l'électronique et tout ça, mais il fallait que je sache comment c'était fixé, comment aider, comment C'était génial, hein. j'ai adoré. C'était dur. On sort comment de ce genre d'expérience Crever avec 5 kilos de moins, <rire> ça c'est cool par contre. <rire> Mais euh, franchement, après je voulais plus voir un bateau. Après ça, j'ai fait un bilan de compétences parce que je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai fait la boucle et bouclée. J'ai bossé sur la Volvo, j'ai bossé sur le Vendée Globe, euh, j'ai euh, eu un mini, j'ai fait la Coupe América. Aïe, ah, yeah, c'est bon, la voile, ça y est, t'as fait le tour là. J'ai fait un bilan de compétences en disant, voilà, il faut que je change de métier. En fait, il s'avère que pas du tout, j'ai pas changé de métier, j'ai juste fait une formation en plus. Mais ça m'a donné une overdose des bateaux, quoi. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il fallait juste du repos, il fallait juste six mois pour s'en même. Moi, j'ai mis six mois avant de réussir à rebosser. J'arrivais pas, quoi. De, je, je suis revenu à Lorient, où j'habite, je, je suis pas descendu sur le ponton pendant six mois. Je venais pas boire un coup à la base, rien. C'était, ah non, mais les bateaux, c'est bon, là, j'en peux plus, quoi. Parce que ça passe de tout à rien. Tu rentres chez toi, tu prends l'avion, t'arrives, tu te dis, c'est fini, quoi. Et là, tu te rends compte de tout ce que t'as mis comme énergie, t'as tout qui s'écroule. Bah, Et... C'est le blues post-grosse compétition Ouais, alors, c'était ouais, un blues où dire, bon, ben bah, voilà, euh, c'est bon, maintenant, la vie, euh, c'est un tournant, quoi. En fait, il s'avérait que c'était pas tant un tournant que ça, mais c'était épuisant, nerveusement, en fait, c'était épuisant. Moi, je me suis mis... À, ouais, je pense que j'étais sur les nerfs du premier au dernier jour. Et Élise, c'est quoi ta, ta grosse satisfaction dans ton travail euh, Ma grosse satisfaction, ben, quand les bateaux sur lesquels je bosse font des belles courses. Euh, je crois que c'est plein de petites satisfactions. Enfin, quand euh, on a vu Charlie Dalin euh, passer la ligne d'arrivée du Vendée, enfin, en Vendée, que on savait déjà qu'il allait pas être premier. Mais on a, il a passé cette ligne en premier. On s'est dit, je crois qu'on a, a fait le max de ce qu'on pouvait faire. Euh, donc, il y en a qui ont fait mieux que nous, notamment euh, Yannick Bestaven, parce qu'il est passé euh, premier. Mais nous, on sait qu'on a donné le max à ce moment-là. Et moi, je savais que j'avais mis tout en œuvre. J'avais fait le max de mes, de mes compétences et de mes capacités. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Enfin, voir un bateau passer une ligne d'arrivée, c'est génial ils,
0: ils vous ils te disent quoi les skippers justement quand ils la coupent cette ligne d'arrivée et que ça s'est bien passé
1: euh, en général ils disent merci, après globalement je pense que quand on est préparateur moins on entend parler de nous moins on a de contact avec le skipper et mieux c'est en fait, si pendant une course on l'a juste jamais eu et qu'en fait il nous a oublié et qu'en arrivant il dit ah tiens salut, ah bah merci en fait ça veut dire qu que notre job il est passé enfin que mon job en tout cas il est passé inaperçu que tout s'est bien passé et que du coup, euh, ils nous disent quoi ils nous, En fait, moi, s'ils ne me disent rien, c'est super, c'est gagné, quoi. <rire> bon, après, si on peut aller boire un coup et qu'ils se rendent compte de tous les, <rire> toute l'énergie et les heures qu'on y a passées, voilà, mais ils s'en rendent très bien compte. À t'entendre euh,
0: parler et notamment de la coupe, mais euh, tous les projets sont très chronophages dans ce métier qui est euh, un métier euh, de passion. On, on l'entend dans, dans ta voix. Comment on arrive à à gérer sa vie aussi euh, avec ça, avec
1: ce genre de, de métier qui, qui prend beaucoup de place oh ben, Moi, franchement, en toute sincérité, je l'ai mis de côté pendant très longtemps, sans vraiment m'en rendre compte. C'est-à-dire que euh, j'ai eu une vie hein, privée, mais, euh, mais mon 90 de ma vie, c'était mon boulot. Vraiment. Et Donc voilà, et si on parle de vie de femme... Euh, franchement ça n'a pas été évident parce que moi l'impression que j'en ai c'est que je me suis toujours blindée pour que justement ma vie de femme ne filtre pas dans mon travail, pour que quand j'arrive dans un chantier ou sur un bateau, je sois pas une femme, je sois Élise et que rien ne filtre per très très peu de gens connaissent ma vie privée en fait euh, et ça c'est un peu dur parce que on a l'impression, enfin moi j'ai toujours eu cette impression que si je me livrais euh, je pouvais devenir vulnérable par rapport à ça. Quoi. Donc après, c est, c est... là, c'est peut-être de la psychologie. Euh, non, mais c'est personnel, euh, belle, sûr, Mais, ouais. mais, mais c'est vrai que je n'ai jamais montré rien de ma vie euh, aux personnes avec qui j'ai travaillé, souvent. Dire à moins que certains sont devenus des amis et ils la connaissent. Et elle n'a rien d'exceptionnel, hein, ma vie, d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais par contre, euh, mes copains, les gens ne les connaissaient pas. Euh, les gens ne savent pas si j'ai... Enfin, si je suis avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, euh, ce que je fais, où j'habite, machin. Enfin, j'ai blindé le truc. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on, on appelle Elise, on n'appelle pas. Bah tiens, c'est top, c'est une nana en plus. Enfin, je pense que j'ai blindé ce côté-là. C'est-à-dire que je fais partie des leurs, quoi. Et ça, c'est pas évident. C'est frustrant euh, Non, parce que c'est un choix. Et puis, et puis pareil, on évolue entre ses 20 ans, ses 30 ans et ses 40 ans. Euh ça évolue, et aujourd'hui, je réagis pas pareil, aujourd'hui, euh, je suis plus à l'aise avec ça, euh, vraiment vraiment beaucoup plus, mais c'est une vraie réflexion. Je pense que c'est pas anodin d'être une femme dans un monde avec beaucoup d'hommes. Tout comme l'inverse doit être le cas aussi, je veux dire, un homme au milieu d'un monde de femmes. Mais dire... Je, tant, et j'espère qu'un jour, Néana dira diront, mais je, je, je comprends même pas ta question, là, en fait. Euh, <rire>
0: euh,
1: moi, je trouve que c'est une question, et, j, et de toutes les femmes que je connais qui travaillent là-dedans... Euh, Sois compris hein, mmh. euh, c'est pas rien d'être euh, d'être une, une femme dans ce monde là quoi. Euh, c'est un monde de marins je veux dire. les marins euh, euh, c'était Corto Maltès et Eric Tabarly. c'était quand même très viril très masculin, nous on arrive là dedans comme des fleurs hein, en disant de bah, toute façon maintenant vous n'avez pas le choix tout se passe bien sur le papier mais dans nos têtes, dans nos manières de fonctionner euh, évidemment que c'est pas évident moi, je trouve que ça serait mentir que de dire euh, « Ah non, alors moi, ça passe crème, je vois pas le souci. » quoi. Moi, je, je, et c'est de la faute de personne, c'est pas de la faute des hommes, c'est juste que sociétalement, il faut du temps, il faut beaucoup de temps avant que... que voilà qu'on qu se pose même plus la question euh, de femme, hommes, quoi qu'est-ce C'est -ce enfin, ouais. qui ton modèle Dans la vie Ou dans le monde maritime <rire> Euh, ouais, là ça va être facile ça va être Simone Veil hein <rire> euh, ou Marie Curie peut-être aussi <rire> euh, mon modèle euh, voilà Simone Veil je pense qui en plus était à des époques encore beaucoup moins libres que la nôtre nous aujourd'hui on, on a le droit de s'exprimer euh, on a le droit de, de tout en fait sur le papier on a exactement les mêmes droits ce qui n'était pas à l'époque euh, le cas donc, euh, donc voilà, mais... Euh... En tout cas, la seule vérité, moi, que je me suis toujours dit, qui n'est pas tout à fait en rapport avec la question que tu viens de me poser, euh, mais euh, c'est... La bataille que j'ai toujours menée, c'est d'être choisie à un poste, parce que c'était moi qu'on voulait, et pas parce que j'étais une femme. Parce qu'il y a ce cas-là aussi. Dire qu'il y a des postes où on dit « Mais nous, on aimerait vraiment une femme à ce poste-là. » Alors moi, direct, je m'en vais. On me l'a dit il n'y a pas longtemps, pour un sujet que je tairais m'a dit, mais là, il cherche vraiment à, à, à mettre une femme là. Tu dis, ah oui, bah alors, je ne suis pas une pub, en fait. Tu vas pas te servir de moi pour l'image. Et euh, la bataille, elle est tentaculaire sur beaucoup de sujets, je trouve. Donc le sujet est long, hein, mais après, là, on <rire> <rire> plus que 40 minutes. Hein. Ce serait quoi le prochain euh, rêve, Elise Le prochain rêve. Euh... Écoute, pour l'instant, je suis déjà en train d'en réaliser. On parle au niveau professionnel, oui. qui était euh, de parce que de, par la formation que j'ai faite en conception mécanique, de réussir à travailler dans un bureau d'études et à l'atelier. Et c'est un rêve, ça prend toujours du temps. Un rêve, c'est pas un one shot, quoi. Et là, je suis en train de, de, de réaliser ça. Donc, ça demande du travail. Parfois, il y a du stress, des moments d'inconfort et tout ça. Mais c'est ce tournant-là de dire déjà, à ben, un moment, euh, je, je, je vieillis, ou je, je vais vieillir, etc. Dit-elle et alors euh, qu'elle n'a
0: pas encore 40 ans. On n'a même pas entendu Oui, cette... mais bon, bientôt. <rire>
1: euh... Non, mais voilà, de, de, de bosser en, et en bureau d'études et en chantier. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors, j'ai voilà, encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis, euh, le prochain rêve, ben, je ne sais pas, on verra quand j'aurai déjà un peu abouti celui-là, quoi. Quand Jérémy Bayou euh, te dit
0: « t'en vas pas, c'est toi que je veux euh, ».
1: <rire> dans un cadre professionnel, on est d'accord bien sûr
0: <rire> Je reprends tes propos tout à l'heure dans le cadre professionnel, tout à fait. Tu dis que ça, c'est une, euh, une vraie satisfaction, à, à un moment qui est, assez, qui est très agréable à entendre et on veut bien le croire. Et, et tu dis que c'est euh, l'aboutissement de, de tous ces efforts, de toutes ces années de boulot d'entendre ça. Euh, est-ce que derrière, il y a aussi une petite revanche, de, euh, une petite revanche sur, euh, puisqu'on a commencé avec l'école et de se dire, bah, l'école, voilà, ce n'est pas mon truc, mais euh, qu'à cela ne tienne, euh, j'ai ça aussi aujourd'hui. Je dis ça aussi pour, euh, tu vois, les, les, les plus jeunes qui nous écoutent aussi
1: et de se dire qu'il y a peut-être d'autres biais, en fait. Eh ben, c est, c est, franchement, c'est une vraie revanche. Mais c'est une vraie, de vraie revanche. Euh, parce que je souhaite aux, aux, aux gens de se... De réussir à l'école, c'est quand même beaucoup plus confortable. Mmh. Hein, ça fait une, une jeunesse un peu plus euh, sereine. Par contre, ce qui est sûr, et ça j'en suis sûre et certaine, c'est que c'est pas du tout le seul moyen d'y arriver. Du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai quitté l'école à 17 ans euh, et demi et j'y suis revenue à 38. Parce que j'avais envie de faire un truc. Tu savais. Et puis si je dois y retourner à 50, j'y retournerai. quoi. L'école, il faut s'en servir. C'est pas... Euh, euh, quand, voilà, y a de, de, en fait à l'école on n'imagine on même pas tous les métiers qui existent après je veux pas pousser les gens à quitter l'école c'est pas, ah ça non, que mais pas je ce qu'on a dit bien sûr que mais une vraie, évidemment que c'est une vraie revanche quand, euh, quand j'ai monté ma boîte que j'étais gérante d'une SARL euh, à, 23 à 23 ans, ans euh, ben oui c'était une revanche c'était une vraie revanche de dire euh, toutes ces personnes qui m'ont dit que là je foutais ma vie en l'air en allant faire un métier manuel que que qu'à 14 ans, quand on te demande ce que tu veux faire de ta vie et que tu dis mais j'en ai aucune idée et qu'on te dit c'est très très grave et puis euh, si t'as pas ton bac, euh, c'est encore plus grave euh, et que t'y arrives parce que juste après la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé une passion. Et à partir du moment où on a une passion, je pense qu'on est inarrêtable. Enfin, moi, quand j'entends les petits shaft c'est ce que j'entends de beaucoup beaucoup de, de marins euh euh, qui, qui ont fait ça. C'est que quand on a envie de quelque chose, on est inarrêtable, c'est certain. Mais merci beaucoup, Élise. Merci à toi
0: d'avoir été euh, mon invitée dans Navigante. C'était euh, passionnant. Merci encore. Eh ben, merci à toi, Hélène.